1: Всем здравствуйте! Это программа «Включи психолога» на «Радио 1» у микрофона Мира Алекса. Ну и, конечно же, Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Ира, здравствуй. Привет, Мира, здравствуйте, наши уважаемые
0: радиослушатели.
1: Итак, тема у нас сегодня, как всегда, интересная. Есть о чем поговорить, поразмышлять, подумать. Мы заявляют, да? Да,
0: конечно, конечно.
1: Итак, стали ли люди более счастливыми в этот век технологий? сегодня, я так понимаю, поговорим о том, как современные технологии, да, сказываются да, конечно, на нашей как жизни.
0: Они, как они на нас влияют. Я вообще, когда думала про тему, мне показалось, что это очень актуально по одной простой причине, что к психологу приходят люди с разными проблемами, и, казалось бы, они исключительно психологические. А вот нет. В каждой из них есть какой-то технологический след. И когда я стала разбираться в этой проблеме, я поняла, что, безусловно, есть и свои плюсы от того, что мы живем в век технологий, но есть и свои очевидные минусы, и они влияют, как ни странно, на психику людей тоже, mm -hmm. потому что мы вот такие существа э, сложные. И все, что дается нам легко, ну, например, если мы пользуемся телефоном да, и заказываем продукты, ну, все, многие же люди да, уже могут заказывать продукты там, по телефону в каких-то приложениях, то зачем мне вставать и идти дальше? Казалось бы, нет никаких проблем. Ну, что в этом плохого? Зачем мы будем целый эфир этому посвящать? Но, тем не менее, это влияет на, влияет на наш мозг, влияет на нашу лень. Мы много раз уже говорили про лень. И я даже смотрела исследования, оказывается, что когда в 20 веке стали активно развиваться, развиваться сельское хозяйство, появились всякие разные там, техника сельская и люди стали уезжать в города. Ну, потому что там просто работы нет, их заменили, там, трактора, комбайны и угу. так далее. И люди, которые стали жить в городах, они стали, через несколько лет проводились исследования, они стали несчастными от того, что, во-первых, они заняты не своим делом, хотелось жить на земле, работать на земле, но ты вынужден уехать в город, казалось бы, за лучшей жизнью. А оказывается, что нет, самая лучшая работа была для них там, и труд настолько автоматизировался, что человек перестал, ну прекратил свое физическое развитие. Я имею в виду сельские люди, которые целый день были на ногах, это физическая работа. И во, во многих областях вот есть такие сложности, и проблемы, поэтому, поэтому про это мы поговорим сегодня.
1: И приглашаем наших радиослушателей, ждем ваши сообщения, ваши комментарии, вопросы в наш эфирный WhatsApp на номер плюс +7 966 032 58 32 пишите. Насколько стали вы более счастливыми в этот век технологий, может быть наоборот несчастными тоже столкнулись вот. С развитием автоматического чего-то и не хватает ничего вообще уже не хватает. Вот, например,
0: мы сидим в студии, и родейщики просто обожали обожали свою работу только потому, что в радиоработе есть таинство, да, нет камер. И ты прекрасно себя чувствуешь, в конце концов, можешь одеться, как хочешь, делать что хочешь. Но нет век технологий, поставили вот на вся наша студия, она увешена камерами. Посмотрите
1: трансляцию на сайте радио1.ньус. Да, 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 в
0: и, безусловно, для родичков, ну, по крайней мере, я так слышала, не знаю, мир поправь так это или нет, и родички потеряли вот какой-то кусочек маленького своего профессионального счастья за счет того, что телевидение таки пришло Пришло и на, радио, на тоже. радио,
1: конечно, и причем уже несколько лет как пришло, и действительно никакой интриги да, не да, остается, да, потому да. что если а, ты помнишь, раньше невозможно было в принципе представить себе, что скрывается за этим голосом, какой там человек, там, может быть, совершенно. И, да. даже были такие вот женщины, да да, да. да, 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 да была интрига века на тот момент а сейчас все пожалуйста услышал голос зашел на сайт ты можешь все увидеть все видишь что все там
0: и э, я тоже слушала недавно лекцию татьяны черниговской и она говорила о том что наш мозг не успевает за таким количеством ну то есть технологии развиваются настолько быстро что мы не успеваем это все обрабатывать но ну, например количество книг которые есть сейчас на рынке, их гораздо больше, чем вообще наша способность прочитать. Mm -hmm. То есть читателей книг больше, чем читателей. И э, раньше люди ну, читали вдумчиво. Я не говорю, что сейчас люди не читают. Я, например, читающий человек, ты читающий тоже, человек. Да, да? Да. И для нас это важно и необходимо. Но у молодого поколения, среди них тоже есть много читающих детей, но гораздо комфортнее, и мозгу так проще. Но если я могу посмотреть какое-нибудь маленькое саммари, за 7 минут мне расскажут, что происходит там в Ване И не надо читать огромную книжку, что
1: Эмоции... это тогда? Деградация? Мы скатываемся в какую-то? Или а... все таки нет? Если... Я думаю,
0: что это часть, э... конечно, современного <связь> мира, да, эволюции, но в какой-то момент человек все равно может устать. Что касается деградации, то... Ну, наверное, не деградации, а такой стагнации, потому что когда человек читает, у него развивается воображение. Ты же не видишь картинки, да. ты себе представляешь этих героев. У тебя развивается креативное мышление, развивается речь, активный словарный запас, ты говоришь хорошо и красиво. Вот я подаете э, ораторское мастерство, и всегда слышно, когда человек читает художественную литературу. У него больше, например, в речи прилагательных.
1: Я всегда об этом говорю своей дочери. Конечно.
0: Я говорю, Ксюша,
1: не... я вот в кратком, это как раз, к сожалению, да, тот да, вариант, да, который конечно. не любит Читаете, да, мой сколько, сын точно тоже ну, как бы, Я бы рада похвастаться да, сейчас в эфире. Но... Да, сколько я не делала для этого, следуя всем тем да. и личным примерам, и чтению ребенку Но
0: надо отдать должное им. Я думаю, что школа — это большой плац знаний, и там много перегруженности с точки зрения информации. Плюс у них есть, естественно, интернет. И там тоже много информации, социальные сети, и к чтению они придут. Ну, если я надеюсь, семья... да, Потому что я
1: как раз доношу до нее то, да. что ты не сможешь общаться, ты Осознанно, не сможешь конечно. говорить так, как бы тебе потом этого не было. Конечно.
0: Кому хочется разговаривать с человеком, который не может рассказать ни одной истории, он вообще ничего не Элочка знает людоедочка. Да, 30 слов да. недостаточно. Только для книжки героини было хорошо. А в обычной жизни, более того, мы устраиваемся на работу, проходим собеседование. На работе нужно Говорить. многие люди хотят работать в эфире ведут подкасты видеоблоги и это все про речь и конечно современные технологии с одной стороны помогают там есть электронные книги когда мы куда-то летим не нужно тащить целый книжный шкаф да у тебя все там закачено а, а с другой стороны тоже огромное количество людей кто любит эти бумажные книжечки вот я да, тех... да, я тоже из тех из травероввожу книжечку с собой так и есть неважно откуда человек читает главное чтобы он читал и развивался телефон это тоже удобная вещь ну, то есть вот эта глобализация большая, когда ты можешь разговаривать с любым человеком на планете. Mm -hmm. ну, то есть из любой точки мира человек может подсоединиться, и через минуту вы друг друга видите, разговариваете. И это хорошо и плохо одновременно.
1: Ну, то есть понятное дело, что, как и во всем здесь два пути, какой выберет человек, Конечно, правильно?
0: конечно. Ну, например, что касается общения в сети и вообще онлайна, который нас накрыл вынужденно, да, благодаря, я сейчас беру в кавычки, конечно, пандемии, с одной стороны, люди могут работать из любой точки да. мира, общаться, как я уже сказала. А с другой стороны, очень сильно снижаются коммуникативные навыки. Я это просто вижу по студентам, вот по молодым. В сети общаются легко. Мне даже тут недавно был диалог с молодым человеком. Он говорит, вы знаете, я, значит, он работает в офисе, и у него там намечается роман с одной девушкой. В общем, они флиртуют, им все нравится. И он говорит, вот на работе мы друг друга стесняемся. но ну, они там работают в разных да. отделах, но пересекаются в пространстве, в рабочем. Мы стесняемся, мы как будто бы не знаем, о чем говорить. Но как только мы заходим в чат и начинаем а, разговаривать, у нас тысячи тем для разговора. Нам так комфортно общаться в сети. И это плохо, потому что Конечно. реальная жизнь — это не, не про сети, сеть, да. да? Это про то, чтобы мы общались друг с другом. Например, нельзя ссориться в WhatsApp, ну или там в Telegram, кто где общается. Нельзя выяснять отношения в социальной сети. Потому что э, это всегда поверхностная история, это раз. Во-вторых, э, вы не видите человека, вы не видите его реакции, вы не чувствуете его эмоции, вы не понимаете его, вы не понимаете глубины, потому что текст не может это передать, даже если ты понимаешь, что ага, поставил точку, значит, там все злится. Это все равно не про настоящее. Поэтому отношения нужно выяснять всегда только лицом к лицу общаться. И это минус, конечно, безусловно, большой. То, что все, многие уходят да, в информационное многие уход... пространство.
1: Да. Я поняла, да, вот это замечание насчет пандемии. Действительно, я тоже по многим людям вижу, что, уйдя на удаленку, угу. кто-то даже не смог после да, этого вернуться да, 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 да. в да, обычный да. свой нормальный коллектив. И... Да,
0: мы даже общались с одним руководителем компании. Он говорит, пожалуйста, сделайте тренинг для людей, которые не хотят выходить из онлайна. Им так понравилось. Но здесь надо сказать, что вот вот люди разные. Да, люди да? разные. Вот в психологии же есть профориентация. Да. Она, кстати, не только для подростков, и для взрослых тоже желательно. Ну, если человек не понимает, чем он хочет ну, да, заниматься, да. Да, хотя, бы, хотя бы к науке обратиться в этом смысле. И сейчас появилось новое направление. Люди, которые могут работать в онлайне или не могут. Вот я, например, человек, который не может я работать должен. долгое время. Это не мой формат. Я там буду терять энергию, я не буду там продуктивной. Мне нужно работать с живыми людьми. А есть люди, кому прекрасно. И прям для них стресс выходить в, да, в коллектив, общаться с людьми, им не нужно. Они такие вот интроверты, им хорошо. И это не только IT-специалисты, как принято считать, что вот мальчики сидят там с компьютером, им хорошо, нет?
1: По большому счету, тогда вот, э, век технологий, у нас очень много возможностей. Да, почему бы да. тогда не пользоваться ими правильно, чтобы действительно быть счастливыми? Ну,
0: наверное, потому что э, человек должен развиваться, это заложено в нас природой. Уж будем мы это делать mm. или нет, это один вопрос. А, но развиваться мы должны. У человека есть два направления. Либо мы развиваемся, либо мы деградируем. И, как, и чем больше удобств, э, в психологии даже есть такое понятие, оно звучит как э, гидонистическая адаптация. Ну, то есть гедонист – человек, получающий удовольствие и вообще нацеленный на получение удовольствия. А здесь у тебя полная адаптация к тому, что кто за тебя стирает. Стиральная машина. Ну, конечно, все женщины, и я, включая, <со> присоединяясь <со> к нашему такому сестринству большому, конечно, благодарю того, кто изобрел и да. стиральную, и сушильную, и, и самоходный пылесос, и посудомойку. Да. Это все здорово. Но огромное количество опций стало выпадать. Если, там, допустим, женщина живет в большом городе, это все очень удобно. Но если мы берем деревню или более спокойный маленький городочек, где люди там заканчивают работу в 5 часов вечера, до работы, от работы до дома 10 минут, вот она пришла вечером. Огромное количество времени освобождается, на что ты его будешь тратить. Кто-то садится к телевизору и смотрит телевизор, да, вот прям до, до тех пор, пока не пойдет спать. А кто-то пытается что-то сделать, развиваться, в том числе и физически. И вот технический прогресс, он, с одной стороны, удобство принес в нашу жизнь, а в другой, с другой стороны, убрал некоторые такие очень простые функции для развития физического и эмоционального, и психологического в том числе.
1: Ну да, кстати, я не задумывалась, что действительно у некоторых людей освобождается это время, и вот здесь вот уже может наступать Да, чем то, ты его что... займешь это время? Сегодня на Радио 1 в программе «Включи психолога» говорим о том, стали ли люди более счастливыми в этот век технологий. Вас также приглашаем, пишите, спрашивайте. Комментируйте телефон нашего эфирного WhatsApp, плюс 7 966 032 58 32. С вами Мира Алекса и психолог, мотивационный спикер Ирина Прокопьева.
0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: Итак, стали люди более счастливыми. Пока, пока, видимо, не очень. Пока
0: не очень, да. По крайней мере, я посмотрела индекс счастья в разных так. странах, и от чего он зависит. Вот технологического прогресса там, ну, я не увидела. Нет. Да, есть, ну, кстати сказать, речь идет о здравоохранении. Вот в первых строчках, от чего зависит счастье людей, это здравоохранение. Вот здесь технологии прямо вот на службе медицины сделали чудеса, потому что люди стали жить дольше. Появились лекарства, появились аппараты, которые позволяют делать операции довольно сложные. И в этом смысле прогресс просто вот в медицине, он с точки зрения медицины, он оказал людям просто ну, невероятную какую-то такую пользу. И это плюс, это большой плюс. И, может быть, это тоже может делать людей счастливыми, потому что ты можешь пойти и починить зубы в любой момент, да, и, и, и они будут у тебя красивыми, и ты не будешь болеть, или там быстро сделать операцию. Ну, в общем, все это, конечно, безусловно, хорошо. еще хорошего — это то, чтобы всемирная коммуникация Коммуникация, то есть вот это общение с людьми быстрое, это тоже хорошо. Вопрос в том, чтобы мы не уходили туда навсегда, навсегда. чтобы mm -hmm. не заменяли его вот этим, чтобы офлайн не заменяли онлайном. Это нужно комбинировать. И в онлайне общаться, и в офлайне общаться обязательно. Дальше технологии, конечно, дали нам систему безопасности. И это тоже очень такая важная штука. Ну, например, умный дом. Вы уезжаете mm -hmm. куда-то и можете знать, быть спокойным, что с вашей там, системой отопления все будет хорошо, со светом все будет хорошо, рыба кто-то покормит, да, цветы умная... польют, какая-то умная система, ну и, конечно, к вам в дом никто не попадет а если вдруг такое по несчастью случится, то вы будете об этом быстро знать. И это хорошо. И это там, снижение уровня преступности тоже очень такая важная история. Поэтому для людей это тоже такой индекс несчастья в том смысле, что безопасность — это основная вещь, которые необходимы. Здесь технологии нам, конечно, помогают. А, ну, еще это сервисы услуг, про которые мы поговорили, и работа на фрилансе. Mm -hmm. Все-таки в базовой, ну, такой потребности у людей, а, у, не у всех, но у какой-то части есть тяга к свободе. И очень от многих своих клиентов я слышу, я не хочу работать в офисе, я не хочу с 9 до 6. И тогда какой у тебя есть вариант? Да? Нужно же как-то работать? Это фриланс. Фриланс — это свобода. Это работа из любой точки там, страны или мира. И тогда у тебя должна быть профессия. Какая профессия? Чаще всего это профессия, которая связана все таки с технологиями. И в этом смысле это, конечно, большой-большой плюс. И люди э, от этого тоже могут быть счастливее. От того, что ты можешь жить там, где ты хочешь. Конечно. С кем ты хочешь заниматься. Да, чем ты хочешь. И это важная, важная составляющая. Сейчас и профессию много,
1: многие, как раз-таки, которые связаны с технологиями, ну, в том или ином да, да, смысле, да, тоже получают да. собственно
0: удаленно Конечно, конечно. Есть онлайн-университеты очень хорошие, где можно получить профессию. Я, правда, не знаю, я не получала ни одну профессию в режиме мне онлайна. А, ну, наверное, это продуманные технологии, просто мне не, не очень понятно, как это происходит. Но, тем не менее, да, да люди для того, чтобы а, жить в каком-то другом пространстве. Или просто поменять профессию. Не, не всегда же мы а, работаем по той специальности, которую получили сразу после школы. Меня, например, мама в первый институт отправила. Сказала, иди, ты будешь экономистом. Да я не умею считать, я очень плохо считаю. Вы даже не представляете, насколько. Вот, я да, могу
1: представить, потому что ум... тоже, да? <связано> то же
0: самое. из нашего коллектива. У
1: вот, ты <связано> <зуб режиссера, связано> все, все уже знают. Да, все
0: уже знают. Я, <связано> я, я, я Миру поддерживаю, потому что я про это же. Ну какой из меня экономист? Ну куда? Ну, у меня есть высшее образование экономическое. Но оно помогает
1: хоть как-то в чем-то а, где-то все равно? Нет,
0: Мира, не помогает. Во-первых, <связано> я уже забыла, чему я училась. Но я разобралась только с финансовой грамотностью. И то не потому, чтобы что поддержать там, профессию, которую я когда-то когда получила, а потому, чтобы разумно тратить деньги. Ну, потому что если я буду транжирить, все понимают, да, будет не очень хорошо. Поэтому я с финансовой грамотностью разобралась и под это подтянула за уши, ну, типа я же экономист, вот это как будто бы оттуда. Но неправда, я это сделала отдельно. Поэтому мне моя новая профессия дала совсем другое ощущение жизни. И человек счастлив тогда, когда, ну, во-первых, он свободен, он занимается тем, чем он хочет заниматься, он же там где он хочет с тем с кем он хочет и когда его окружает безопасное пространство когда его окружает здоровая социальная среда, когда люди взаимодействуют друг с другом когда есть вот такой доброжелательный фон и это все очень важно оказывается для людей когда я составляла вот этот рейтинг я посмотрела что важно вот то что я сейчас назвала это крайне важно
1: но при этом мне кажется что а ведь дальше еще будет какое-то развитие.
0: Да конечно, конечно а, на самом деле за последние десять лет мы увидели, интенсивный там технический скачок, прогресс да, да, такой. больше, чем за предыдущие сто лет. Представляете? За 10 лет всего. Ну даже если мы берем iPhone, вот тут ну да, лежат телефоны. Да, телефоны. Ну через год уже новый телефон, даже может быть и через полгода. И все время, все время что-то обновляется. Я не успеваю следить за интерфейсом, за какими-то там появляются <laughs> какие-то приложения. Я не понимаю, про что они эти приложения. И, наверное, люди, которые занимаются IT, они быстро в это вникают. Но этих же людей меньшинство. Все-таки IT это профессия, и не все занимаются. Остальные люди просто пользователи. И обработать этот объем информации крайне сложно.
1: Ну вот, кстати, мне сейчас еще один такой технологический момент пришел на ум, который связан с автомобилями, mm -hmm. даже с теми же самыми. Я уже не говорю да, про да, автоматическую да. коробку передач, которая, ох, как облегчает жизнь автолюбителям. Тот же самый навигатор. Вот я вспоминаю в институте, как-то мы ехали куда-то в Подмосковье, и с я с штурманом, картами. да, а подруга моя была за рулем, И я с этой картой... Сейчас GPS, конечно, есть. Я не представляю, как конечно. мы доехали, Ира, я человек, И удивительно, как карта мира, особо не доехали! доехали да. <смех> и она мне и сказала, что я шикарная Ты жена. Ты никогда не, не ездила
0: с такими старыми таксистами, еще из советской школы. Ну, ну, вот они пользуются да. исключительно. <смех> да, да, да. Я несколько раз попадал с таксистами. Мне говорят, не пользуемся мы этим навигатором. Вот она там что-то говорит, я ее не слушаю. Я сам знаю Москву. Да ну, и, да, вот да, да. И, и она меня заведет не туда, я остановлюсь, не там. А бумажную карту открыл. Но ну, это же тоже такая опция. Мы уже говорили, по-моему, на одном из эфиров, что что, у, например, у курьеров, у таксистов, у них очень хорошо развиты отдельные кусочки головного мозга, которые отвечают за ориентацию в пространстве. Они очень быстро понимают, куда нужно идти, как нужно, как нужно взаимодействовать с этим городом, да, да, с этими да. улицами. И если мы возьмем другого человека, занимающегося, занимающегося интеллектуальным трудом, у него этот этот кусочек головного мозга будет не так сильно развит. Только потому, что человек изо дня в день садится на велосипед, рюкзак и погнал разносить еду людям на разные улицы. Поэтому он очень хорошо ориентируется в пространстве, мозг развивается. Это я про то, что технологии вроде бы и помогают с одной стороны, а с другой стороны тоже ограничивают наше какое-то развитие. Поэтому пока... иногда бумажной карты пользоваться очень хорошо. Ну, полезно так же, как и писать, например, когда приходят студенты, я не ну, требовать я не могу, я прошу записывать от руки лекции. Лучше, uh, удобно же. в телефоне, да, но когда ты записываешь от руки, когда ты, у тебя включается моторная память, uh, ты запоминаешь в 15 раз лучше, в 15. Нет,
1: я это знаю, потому что мне, в принципе, всегда нужно да. написать,
0: увидеть, это, это твоя лекция, и... это твой конспект, конечно, ты будешь это видеть. Поэтому, uh, несмотря на такое стремительное развитие технологий, я, бы я конечно, не uh, IT-специалист, mm -hmm. и, и, и к технологиям не имеем никакого отношения, я имею отношение к психологии, но для нашего собственного Развитие не стоит так сильно спешить, не стоит объять необъятное. Вы не можете перечитать все книжки на свете, вы не можете пересмотреть весь YouTube, вы не можете, ну, то есть ваша голова не может быть электронной. А требуется, ну, остановиться, подумать, осмыслить. Ну какую-то выборку, наверное, сделать да, выборку правильно, сделать
1: акценты, самое главное да, на то, что да. тебе нужно и полезно.
0: И что ты хочешь получить в офлайне? Что ты хочешь делать руками? Ну, может быть, кто-то шить, кто-то, там, не знаю, что-то делать из дерева, если мы говорим про мальчиков. Руками нужно делать обязательно. Что-то это тоже развивает наш мозг. Но это не имеет отношения там, к электронике, например. Да? А нужно больше гулять, общаться с людьми в офлайне. Потому что ну, мы же, наверное, не откроем тайну никакую, что у людей семьи могут рушиться из-за онлайн-общения. Ну, это речь идет и там о флирте uh -huh. в сети, и речь идет в принципе, о компьютерной зависимости. Если человек садится к компьютеру, и жена там видит глаза мужа через а, только открытую крышку ноутбука. Ну да, да. Да, и это же, ну, тоже, это же разъединяет людей, это же разъединяет пара. Это зависимость, она уже включена там прям в реестр зависимости. И в данном случае технологии вредят.
1: Подводя итоги тогда, вот не так много времени у
0: нас остается. Ну, если мы говорим про... Наверное, мы не ответим на вопрос люди счастливее. Да. Очень... Каждый, наверное, сам для себя. Каждый да, сам для себя ответит, ответит на этот вопрос. Но что, с точки зрения а, психологии для того, чтобы сохранить внутреннее здоровье, для того, чтобы сохранить вот этот баланс жизни, человеку нужен человек. Мы живем, мы социальные животные. Нам нужно обязательно общаться и желательно не псевдообщение, а вот все-таки живое общение. И а, его должно быть больше, нежели общение электронного. А, чаще ходить куда-то, например, когда вы идете и Понятно, что можно вот, когда мы были два года с пандемией связаны, да, в онлайне, можно, конечно, походить по Музеям мира в онлайне. Но это никогда я не это сравнить. вообще
1: не могла воспринимать. Абсолютно. Я настолько вот мне нужно все пощупать, потрогать, увидеть своими глазами, я не могу смотреть на, знаю, на Эйфелеву башню
0: в онлайне. Это очень я красиво, не считаю, но это что не это да. Я конечно, её конечно, увидела. конечно, это конечно. Не то. Ну когда ты идешь по Эрмитажу, как очень все красиво снято, но это, ну, не, это не, никакие нет, ощущения, не, не ни энергетика места. Не Зачем это нужно? Человеку обязательно нужно получать вот этот вот эмоции удивления, это создать что-то новое узнавать. Это создает новые нейронные связи. От этого мы становимся умнее, от этого мы становимся, ну, здоровее, если хотите. А жизнь делается интересной, то что если мы ее все время заменяем какой-то технической частью, то тогда ты не живешь, ты просто в этой технической реальности, виртуальной реальности просто существуешь. Но ну, тебя как будто бы нет, твое тело просто там внутри, там все ну, очень да. красиво, там все очень классно, но это не про тебя. Ты в этой реальности не участвуешь, ты просто на нее смотришь со стороны. И тогда это сказывается сильно и на отношениях, и на профессиональном пространстве, и в социальном тоже. Поэтому, конечно, уважаемые наши радиослушатели, технический прогресс мы ему благодарны. И... Да, нужно
1: использовать да, для да. вот, мне понравилось какой-то пример, ты привела относительно того, насколько легче стала жизнь женщины, в
0: частности, да, да?
1: убрав ручную стирку, да. где-то угу. посуду можно иногда позволить себе не помыть. Или а...
0: приготовить в пароварке да. что-то, да, забросил да. туда быстренько и приготовил. Но это не значит, что женщина не может готовить сама руками петь что-то. Если ей это нравится, да, пожалуйста, да ради Бога. Просто в советское время женщины, бедные в очереди в магазине стояли, потом бежали, готовили. Конечно, это все тяжело, это ада в труд, никто не захочет. Но и со всем. Это тоже другая крайность, когда то молоденькие девочки, например, выходя замуж, не знают, не знают, как убираться, как готовить. Ну, то есть, это же тоже такая крайняя штука. Может быть, молодые девчонки, которые нас слушают, поспорят, со мной скажут, это не нужно. Может быть, и не нужно, я не настаиваю. Но если эта опция есть, это неплохо. Да, когда дом в чистоте, когда ты можешь это контролировать, можешь Ну да, руководить. на тот
1: случай, если сломаются все твои роботы-помощники, и конечно.
0: ничего ты с этим сделать не сможешь. Конечно.
1: Мне понравилось тоже про опции, как ты сказала. Ведь <смех> мы же выбираем технику Конечно. с наибольшим количеством опций. Да, так и, 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 и мы себя тоже. нужно прокачивать. Да, да. И... да.
0: И сейчас такое время, когда многие люди раз задумываются, а если бы я оказался вдруг, внезапно, в другом пространстве, что бы я там делал? И оказывается, что люди, у которых исключительно интеллектуальная профессия, вот у меня говорильная профессия, я умею говорить. Я думаю, а что бы я делала рука? кто бы меня вообще куда взял на работу? И все, и я понимаю, что так нужно. Мы нужно". бы
1: уговаривали, Ира, чтобы
0: наука
1: что-то делала. Программа Включи психолога была на радио 1, говорили о веке технологий и о том, где здесь счастье для нас людей. Ирина Прокопьева, психолог. Мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Спасибо.
0: Спасибо. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.